Había una vez un hombre que se amaba a sí mismo y le temía a la aflicción. Deseaba la felicidad, más allá del alcance del peligro. Caminó incesantemente. Donde la gente decía que se encontraba la felicidad, allá anhelaba ir. Pero este deambular continuo, continuo tomó mucho, mucho tiempo. Era el tipo de hombre que se amaba a sí mismo y realmente le temía a la muerte. Verdaderamente deseaba la liberación del envejecimiento y la mortalidad. Entonces un día llegó a conocer la verdad, abandonando la causa del sufrimiento y las cosas condicionadas. Encontró una cueva de maravillas, de felicidad sin fin, es decir, el cuerpo. Mientras contemplaba la, el, la cueva de las maravillas, su sufrimiento fue destruido, sus miedos aplacados. Miró y miró alrededor de la ladera de la montaña, experimentando una paz ilimitada. Me dio mucho gusto cuando encontré esto. Esto es una balada. Es una balada de la liberación, y el término es de las candas, o sea, de aquellas partes con las cuales construimos el yo. Y parte de, de lo fascinante de esto es que fue escrita por un monje tailandés que nació en 1870, imagínense. O sea, que fue uno de los principales, eh, primeros en fundar lo que es la tradición tailandesa del bosque, de, de, esta, de esta rama de, de budismo. Creo que la parte que más me, me llegó fue esto, encontró una cueva de maravillas, de felicidad sin fin, es decir, el cuerpo tan bonito, ¿no? El, el describir el cuerpo como una cueva de maravillas. La enseñanza del Buda a Rahula comienza a causa de un mal asociarse con el cuerpo de Rahula. Y la enseñanza del Buda comienza con el cuerpo, con los cinco elementos. Y luego continúa con otra enseñanza que Bruni ya mencionó ayer, que es la atención plena de la respiración, y esa también comienza por el cuerpo. Entonces, es, me gusta pensar que esta práctica está construida como en una forma de pirámide, y la base amplia que nos da la estabilidad es el cuerpo. Y el piquito es la mente. Es la parte racional. Recuerden que la pregunta que le expresa Rahula a su papá es ¿Cómo se desarrolla y cultiva la atención plena de la respiración de manera que dé grandes frutos y sea de gran beneficio? Entonces, ahora vamos a ver 
¿Cómo es que le contesta? Si se recuerdan, primero no le contesta esta pregunta, sino le presenta los elementos. Pero luego llega a hablar sobre la atención plena de la respiración. Las palabras con las que el Buda comienza esta parte de la enseñanza son un practicante se retira al bosque o al pie de un árbol o una cabaña vacía. Se sienta, cruza las piernas, endereza el cuerpo y establece la atención plena delante de sí, siempre atento al inhalar y al exhalar. Estas palabras se refieren a dos tipos de recogimiento. El recogimiento físico, que es el retirarse del bullicio de nuestras vidas ajetreadas, la vida mundana, y el retirarse a la naturaleza, en especial menciona el bosque, en muchos de los discursos. Y el recogimiento mental es dejar ir las múltiples preocupaciones que tenemos con las vidas ajetreadas. Este también tiene que ver mucho el guardar silencio y dejar que la mente poco a poco se vaya asentando y encontrando este descanso en sí misma. Es interesante también el lugar que él menciona de dónde meditar. ¿No es o debajo de un árbol o en una cabaña vacía. Para mí la palabra cabaña implica algo muy sencillo. Y vacío también creo que es importante, ¿no? que está como tratando de que surja esta espaciosidad en la mente, porque el espacio alrededor de nosotros está abierto, no está lleno de cachivaches. Entonces esto nos puede ayudar también, dense cuenta los que ya han practicado por un tiempo cómo empezamos a querer cambiar nuestras casas. Yo, con el, entre más pasa el tiempo, más quito adornitos, cositas, cosas. Queremos más, más y más sencillez. Porque todo, todo eh, empieza, eh, tiene un efecto en la mente, nos puede, puede hacer la mente más ajetreada. Y ahora que regresen del retiro en especial, se van a dar cuenta. Lo que conecta la enseñanza completa que le presenta el Buda a Rahula es la respiración. Y al rato vamos a ver nuestra hoja, eh, vamos a ir viendo cómo en estas cuatro partes de la enseñanza siempre está presente la respiración. Al principio la respiración es el foco primario. Y luego cambia el cuerpo a ser el foco primario, pero la respiración todavía tiene importancia, o sea, se convierte en el foco secundario. 
Ahora, para aquellos que sienten que es mejor mantener los ojos cerrados, déjenlo así. Esto es eh, opcional. Si quieren mirar, darle un vistazo al, al, a la tabla que les, les entregué. Me lo pensé mucho en si entregarles esta tabla o no. Diferentes personas aprenden de diferente manera, pero para muchos el simplemente tener un esqueleto muy claro de la enseñanza enfrente a nosotros nos puede eh, ayudar a entender la totalidad y ver cómo es que se relacionan estas partes entre sí. Quiero hacer hincapié que esta tabla yo la veo como como un mapa. Hay personas que les gusta usar mapas, otras que no. Pero lo que queremos recordar es que el mapa no es el viaje. Entonces, esto es algo que es, se presenta como una estructura, sin embargo, como vamos a ir viendo, como se presenta en la práctica, es totalmente aquí, allá, va para adelante, va para atrás, y no queremos aferrarnos a que debe de ser así. A grandes rasgos, vemos que esta eh, enseñanza se compone de cuatro tétradas. Y una tétrada es simplemente un grupo de cuatro cosas, y estas cuatro cosas están conectadas entre sí de una manera eh, específica. La primera tétrada se eh, concentra en el cuerpo, pero como ven, comienza con la respiración. Ahora, yo podría hablarles un poquito de, de, de esta lista de los 16 puntos, pero como considero que puede ser un poco árido el simplemente ir... <coughs> explicando punto por punto, lo que quisiera hacer es, <coughs> es un experimento, no sé si va a funcionar, pero eh, quería darle algo experiencial, entonces eh, traté de reconstruir, usando la memoria lo más posible, en un retiro en donde de un principio me propuse que iba a practicar esta enseñanza. E irles describiendo cómo es que se dio y así ver cómo es que este mapa es una cosa y la realidad es otra cosa. Que hay que saber cómo tomar estas estructuras. ¿no? Que para claridad es una cosa y, y, y luego eh, reconocer de... de <coughs> que no tengo que empezar por el punto 1 y como si fuera una carrera, apresurarme a llegar al 16. No va por ahí. Entonces, Primer punto, el punto 1 y 2, 
se concierne con algo tan sencillo, ese simple hecho de, de descubrir, reconocer algo sobre la respiración, si es larga o si es corta, muy, muy sencillo. Cuando estaba en este retiro, comencé ¿no? eh, trayendo a la mente esta, esta tétrada y traje la atención plena a la respiración y sentí que la inhalación y la exhalación eran muy cortas, muy cortas y muy superficiales y que además era desagradable. ¿Por qué? Las, el, el, ahora va la condicionalidad. Resultaba que estaba, acababa de llegar a un lugar que está a 9.000 pies de altura. Entonces el cuerpo estaba tratando de ajustarse. Ahora aquí el, 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 el truco es simplemente mirar, reconocer. La respiración es corta, es desagradable. Y no más, no más. Con el tercer punto se trata de entrenarnos a respirar experimentando el cuerpo entero. Se recordarán que la, la meditación que hice ayer era, eh, les pedía de al inhalar sentir cómo se siente el cuerpo entero. Ahora, al hacer esto... Eh, en el retiro eh, descubrí más aspectos desagradables. Había dolor de cabeza, me sentía así como medio débil y, y después lo que fue más retador es que me di cuenta que había náuseas. Y ahí sí eh, fue como un un poquito de reto de, de mirar que la mente se quería poner a preocupar, especialmente en relación a las náuseas. Pero de alguna manera logré regresarla a, a la sencillez de la, de la instrucción. Ok, desagradable, sí, desagradable, ok. Inhalando, exhalando, corto, superficial. Terminó esta meditación. Después del desayuno, parece que haber comido algo ayudó a que el cuerpo empezara a sentirse un poco más estable. Así que regresando a la primera meditación después del desayuno, retomé otra vez. Okay. Respirando el con el cuerpo entero y empecé a sentir... ¡Ah! Ya cambió. Ahora era como si el cuerpo ya se había recalibrado al entorno en el que estaba y estas formaciones físicas, corporales, empezaron a calmarse. ¡Tara! La primera tétrada.
de las pláticas con algunos de ustedes, me es, me es obvio que, que muchos de ustedes han experimentado esta eh, calma de las formaciones corporales. Y es, es de, de gran valor poner mucha atención cómo es que se siente el cuerpo cuando hay esa calma. No podemos usar como como un punto de referencia para cuando no está y podemos saber, ah, bueno, esto, esto es ahora diferente, pero yo sé cómo se siente cuando hay esta calma de las formaciones corporales. Más o menos así continué el, el primer día. Para el segundo día, estaba muy consciente que el cuerpo había encontrado este equilibrio y estaba calmado. Lo percibí como muy agradable. Al meditar es como uno no, no, no quiere moverse, se siente muy estable el cuerpo y calmado. Y es como si el cuerpo comienza ajustarse fisiológicamente a este ritmo tan distinto a nuestras vidas diarias. Les comparto una cita de, del maestro Temple Smith que me gusta mucho cómo describe el cuerpo como el aspecto eh, animal del cuerpo, no como algo peyorativo, pero como simple algo tal, tal de la naturaleza. Dice, hemos recibido el obsequio del cuerpo con su inteligencia animal, que sabe cómo cuidarse por sí mismo. Hemos sido obsequiados con una mente humana. La invitación es seguir explorando fielmente la conexión íntima de lo que es vivir en nuestro cuerpo animal y corazón y mente humana. La mente con sus ideas de lo que debe de ser pero deja que tu cuerpo y mente te muestren cómo trabajan en realidad. Entonces es muy bonito descubrir cómo el cuerpo, esta inteligencia animal del cuerpo, sabe cómo calmarse. Lo único que tenemos que hacer, lo único pero no es nada fácil, es lograr que la mente no empiece a darle eh, material para que empiece a haber respuesta física que agita el cuerpo. Pero si logramos que el cuerpo no añada, o sea, por suerte lo logré, no que siempre lo logro, pero esa vez a ese punto del retiro logré no agregarle historias al hecho que había náuseas, que había dolor de cabeza, que había sentido de estar medio mareada. Durante este segundo día, probablemente en la segunda meditación del, del día, que es des, la después del desayuno, que en mi propio ritmo cada uno tiene el suyo, es cuando el cuerpo está en mejor disponibilidad y la mente también. Y en, ese, en, ese, eh, en esa meditación 
una vez que el cuerpo estaba, estaba tranquilo con esta estabilidad, naturalmente surgió una alegría. ¿no? Así comienza la segunda tétrada. Esa alegría, se, se siente uno como muy vivo, como que hay, eh, se siente todo el cuerpo, hay mucha sensibilidad en todo el cuerpo. Y hay una energía muy agradable. Esto me fue especialmente eh, aparente cuando estaba caminando afuera, moviendo el cuerpo, y había esa armonía corporal. También debo reconocer que me sentía apoyada por la belleza alrededor, que estaba en un lugar con una, unas, unos cerros preciosos cubiertos de pinos. Entonces, caminando, caminando, sentí claramente esta, esta alegría con la energía de todo el cuerpo. Pero después de un ratito se fue. Me cansé de caminar, empezó a doler aquí, empezó a doler allá. Oh, bueno, así es. Pero ya tocaba ir a la meditación. Entonces, bueno, este, este pobre cuerpo que constantemente lo tenemos que estar moviendo aquí o que allá, al cambiarle la postura. Regresar después a la, a la meditación, de alguna manera volví a conectar con este bienestar. Y ahora de la alegría pasé a lo que llamamos felicidad, que estoy traduciendo suka, que es, es una especie de, de bienestar un poco más sutil, es un poco con menos energía burbujeante que la alegría, sino es un poquito más calmado. Con esta felicidad tiende uno a sentirse contento con las cosas tal cual están. No estás satisfecha. No estás pensando, ay, ¿por qué no prenden el aire acondicionado? ¿O por qué no compran unos abotans más cómodos? No, tal cual están las cosas, estás bien. Es un estado muy agradable. Muy agradable. En el mundo de la psicología occidental existe una terapia llamada Reward Based Therapy. Sería terapia basada en la gratificación. Y esta terapia parte de la premisa que cuando nosotros exper experimentamos una gratificación a causa de un comportamiento específico, naturalmente queremos volver a repetir ese comportamiento para que se vuelva a dar esa gratificación. Así que dense cuenta cómo es lo mismo que en nuestra práctica, ¿no? que yo reconozco ah, haber hecho este esfuerzo eh, cuidadoso, me llevó a este, a este estado, entonces ahora estoy dispuesta a continuar a hacer un esfuerzo sabio 
para empezar a investigar la mente. Esto es algo bastante resbaladizo. Ahí ya nos empezamos a meter a, a terreno un poquito resbaladizo. Este es el punto número 7. Uno se entrena, inhalaré, experimentando la actividad mental. Necesitamos la estabilidad que hemos construido en nuestra base de la pirámide amplia para poder explorar la mente sin perdernos en los pensamientos. Ahora Bruni mencionó algo sobre los pensamientos y cómo podemos estar dentro del pensamiento o fuera del pensamiento. Si hay atención plena, el pensamiento está acá y yo estoy de testigo, viendo, consciente de este pensamiento. Si no hay atención plena, ¡pum! me echo el clavado al centro del, del pensamiento y ya me fui. Entonces, es por esto que necesitamos mucha, mucha atención plena, mucha estabilidad para poder, de ahí, de esa estabilidad, mirar los pensamientos y no caer en la seducción del contenido del pensamiento. Así que me fue posible en esa meditación, gracias a la estabilidad que ya había, de ver surgir los pensamientos, pero como sentía muy palpablemente esta eh, sensación tan agradable de, de la felicidad, de la alegría de Piti Osuka, me pude dar cuenta, esto es mejor que el pensamiento. Entonces, pum, logré dejarlos ir. Es como dejar pasar el tren y no treparse al tren. Lo que hice fue, para apoyarme, si acaso surgía un pensamiento, era, era ir eh, simplemente tomando, tomando nota del, del tema en general. O sea, tomando inventario. Y este tomar inventario es como, sí, te veo, hola, Gracias a Dios. Y esto nos apoya a dejarlos ir. Así que con esta práctica se da esta sensación, o por lo menos yo tuve esta sensación muy clara de haber calmado la actividad mental hacia, hacia el final de, la, de esa meditación. A ver, lo primero experimentando la mente y ya que logré no subirme a esos trenes de los pensamientos, la mente solita llegó a calmarse. Vico Analio enseña que esta este, eh, sensación tan agradable de, de dejar pasar es similar a una madre que se sienta en el parque a mirar a su hijita jugar con los juegos del parque. Ella no se para a jugar, sino ella solamente se sienta ahí y mira cuidando que la niña no se vaya a lastimar. Tarde o temprano la niña se va a cansar y va y se sienta al lado de la mamá. Igual pasa con la mente. Si yo logro estar como esta madre atenta a, a esta actividad de, de la mente, tarde o temprano la mente ¡pum! se le acaba la gasolina y se asienta. 
Y aquí aprovecho a contestar una pregunta que, que alguien me dejó en una nota el día de ahora. Y la pregunta fue, ¿cuándo podré darme cuenta de cuándo el pensamiento comienza a formarse? Yo quisiera cambiar la pregunta a cómo podré darme cuenta de cuándo comienza a surgir un pensamiento. Creo que, espero que quede claro que necesitamos esta base primero. Si yo no tengo la primera base de la primera tétada, mi pirámide no está estable. Entonces no lo voy a lograr. Hay que empezar por la base. Una vez que está estable el cuerpo y yo reconozco ese estado, ya me es conocido. Ok, ya sé cómo se siente el cuerpo cuando está estable. Entonces eh, puedo observar la mente. Lo he observado... Eh, algunos de ustedes me han eh, oído describir esto. He observado cómo cuando la, la mente está lo suficientemente quieta, se siente en la superficie, digamos, si esta es la superficie, como algo que empuja de, de abajo el pensamiento. Y hasta he podido notar, antes de saber de qué es el, el pensamiento, si va a ser algo agradable o desagradable si va a ser algo sano o malsano. Si yo lo cacho a esta altura, no hay ningún problema. ¡Pup! Vuelve la, la superficie otra vez. Este pequeñito empuje de abajo ¡puf! se aplana. Pero el problema es que no siempre, o más bien muy difícil, notar esta sutileza de la presión del, del pensamiento cuando está por surgir. A veces lo podemos encontrar ya un poquito que ha retoñado. Ya la plantita surge un poquitito. Ahí todavía la logro jalar porque casi no tiene raíces. Pero si me tardo y ya la planta está así y tiene unas raíces enormes, voy a trabajar muy duro con esa pala por mucho tiempo y sudar. Y déjenme que se me pasó después en el retiro, o sea que no crean que me fue tan bien todo el tiempo. Bueno, ese día puedo decir que el resto del día más o menos me quedé en el mismo estado. La, la calma mental aumentaba y disminuía un poquito, pero en realidad más o menos me quedé el resto del día con el cuerpo, con las formaciones de, corporales calmadas y al igual las mentales. Entonces cuando llegó la noche estaba sintiéndome muy tranquila muy contenta, satisfecha. Recuerdo caminando, había un camino terroso así de, de, de subida a una cabañita donde, donde me estaba quedando. Caminé en la oscuridad sintiéndome muy satisfecha y me recosté y recostada vinieron pensamientos de agradecimiento, de amor bondadoso, de, sí, qué importante es hacer retiros, necesitamos hacer retiros, no importa que esté, aunque sea uno maestro, porque tiene uno que seguir yendo a retiros, es muy importante. Ahora estaba bastante cansada y como había este estado tan agradable, yo pensé que me iba a dormir inmediatamente. Pero, ¿qué creen? 
en una nada, en un abrir y cerrar de ojos, la ecología en la mente cambió. Como estaba cansada, ni esperanzas que noté esta presión de la mente que iba a surgir un pensamiento y tampoco noté que iba a ser malsano. Entonces, en la oscuridad, acostada, cansada, salieron los pensamientos y cundieron con una fuerza maravillosa. Fue increíble darse cuenta, como de un momento de tanta calma, Pasé a un momento de agitación y, wow, ¿qué es esto? O sea que ahí tuve que enfrentar la primera característica universal, anicha o la temporalidad. Era fantástico el estado que, que tenía, pero se fue, se fue, se fue, se fue, y la realidad era totalmente distinta ahora. Entonces, no me percaté para nada el momento preciso que surgieron los pensamientos. Estaba demasiado cansada, no había la energía y tampoco la atención plena para darme cuenta. Entonces, este pensamiento dio lugar a otro y... Así va creciendo como una bola de nieve. Los pensamientos ahora se sentían pegajosos, dolorosos e incómodos. La mente se sentía sosa, apagada y nebulosa. No estaba del todo despierta, pero tampoco dormía. Entonces, noté también que el cuerpo se había tensado y que el obstáculo de la preocupación estaba en pleno auge. O sea, ya había definitivamente crecido raíces. Entonces, eran simplemente ciertos aspectos de mi vida que estaban agitando, agitando la... La, la mente. Pensé que era provechoso meditar, pero estaba demasiado cansada para pararme a meditar. Entonces decidí que lo, lo más compasivo era quedarme a, acostada y traer a la mente esta, eh, estas palabras del Buda cuando dice, Mara, te veo. Se acuerda ¿no? que la noche de la iluminación, Mara, ¿no? que representa eh, todo lo malsano en, en, en budismo, se le aparece al Buda y le dice, ¿tú quién crees que eres para encontrar la liberación? Y como Bruni nos dijo en la primera plática, el Buda, el Buda toca la tierra, la tierra su testigo, y le dice, Mara te veo. Y Mara, al ser visto, se debilita y se va. Bueno, en mi caso, no puedo decirles que Mara se debilitó. <risa> Desgraciadamente, pero por lo menos le dije a Mara que, la veía, que lo veía. Y entonces, bueno, me quedó, me quedó la... Eh, ok, lo único que me queda ahora es ser compasiva y paciente. 
compasiva y paciente. Y la mente, me voy a estar exhausta mañana, no voy a poder meditar. Ok, vamos a regresar, la cama está muy cómoda, aquí no hay ningún problema, está acogedor, ¿por qué no gozar el momento? Aunque estoy un poco, bueno, bastante incómoda. Me tardé muchísimo en dormir, pero por fin me dormí. Me dormí definitivamente con el ego medio magullado. Sí, yo, me, yo, yo me visualizo como esos mangos del mercado que ya están un poco magullados. Así el ego se sentía un poco magullado. Eh, porque eso es exactamente lo que pues, sucede... Eh, con el ego, o sea, si volvemos a lo que son las características universales, obvio que en ese estado uno se siente mal, eso es duca, la segunda característica universal. Había duca, había sufrimiento en ese momento. Y luego el, el hecho de que uno no logra del todo... Eh, verse separado de estos pensamientos, uno no logra la impersonalidad, que es la tercera característica, el no yo, el anata. Así que en esos momentos es muy importante preguntarnos, cuando estamos en esos momentos difíciles, ¿cómo se siente el ego? ¿Se siente devastado, magullado, o, ¿O hay la conciencia de que esto es impersonal? Entonces, en mi caso, obviamente, había algo de identificación, porque si no, no hubiera sentido el ego magullado. Bueno, me dormí, por fin. En la mañana siguiente... Eh, me paré a toda velocidad, llegué la, 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 al salón de meditación, a la primera meditación. ¡Anicha! Impermanencia, ya cambió la mente otra vez. Ahora se, la mente se sentía estable, tranquila, con energía. Y dije, okay, okay. vuelvo otra vez, podemos empezar. Va de nuevo, tetrada uno. Ok, regresamos otra vez. Recuerde, no vamos así siempre hacia adelante. Vuelve otra vez, tetrada uno. Y ahí me fui dando cuenta como con la mente cuando está uno tranquilo, puede ir uno, cuando hay esa, más bien, cuando hay esa energía y hay esta claridad mental, que en una nada puedes ir recorriendo estas primeras dos tétradas. Lo, a veces, a veces está uno, todo está tan en armonía que en unos 10 minutos ¡pshit! recorres estas dos tetas. Saben, voy a re, eh, retroceder un poquitito eh, porque quiero mencionarles algo que es importante, o sea, antes de, de llegar a esa primera meditación otra vez, en donde la mente ya estaba en buen estado. Eh, es importante reconocer que, y, y me tuve que recordar, ¿no? que en los retiros, 
es el lugar en donde se nos presentan las deudas que tenemos con nosotros mismos y piden, piden ser pagadas, entre comillas. ¿Y qué quiere decir pagadas? Que les tenemos que dar una atención cuidadosa y cariñosa. O sea, cualquier cosa que surja en este retiro para ustedes es que necesitaba surgir, es que ya le tocaba surgir. Y que ahora lo que simplemente necesita, como un niño pequeñito que, que tiene algo que anda mal, necesita un poquito de atención cariñosa. Y el entender que en esos momentos, en esa, en la, estando en la noche, en la oscuridad, con el cansancio, con la mente sosa, que esa es la práctica también y que es más y que es más digno de admiración el poder quedarse en ese estado sin decir ya, me rindo que la mente haga lo que quiera soy un desastre no, nunca nos abandonamos ahí nos quedamos pacientes ok, desagradable desagradable, desagradable hasta que por fin dormimos Bueno, entonces, ese segundo día, ese tercer día más bien, eh, volví a regresar entonces a la tetrada 1, pero pude recorrerlas, la 1 y la 2, bastante, bastante pronto. Al llegar al punto 7, que es experimentando la mente, experimentando la actividad de la mente, esta vez hice algo muy distinto que la primera vez. La primera vez que recorrí la tétrada, cuando llegué al punto 7, lo que hice es simplemente dejar, observar qué surgía. ¿Ok? Es el, estar, es el estar sentado y dejar pasar los trenes. Esta vez hice algo distinto y es importante aprender a distinguir. Esta vez usé la atención plena para ir al pasado. Siempre creemos que la atención plena tiene que ver todo con el presente, pero a veces la utilizamos para ir al pasado y no perdernos en el pasado. O sea, aquí yo estaba consciente que había ya la estabilidad y conscientemente invité uno por uno las preocupaciones que surgieron en la noche, las puse enfrente, y empecé a investigarlas. Había ahora sí la estabilidad para poder mirar esa preocupación y no caer en el fango como me estaba pasando en la noche. Ahora, ¿quién soy? ¿La de la noche o la de la mañana? Ninguna de las dos. Es solo procesos, es solo procesos. Entonces, esa vez había una intención clara de investigar aquello que había causado la turbulencia la noche anterior. La atención plena 
está, la atención primaria perdón, estaba en la actividad mental y la secundaria en la respiración. Al ir invitando cada uno de, de estas preocupaciones, fui aplicando RANI, ¿se acuerdan? La R, ok, reconozco el estado, el estado, la presencia de la emoción. Luego la A, aceptándola como una vieja amiga, nombrándola, nombrando la emoción, preocupación. Oh, y no identificándome. Y finalmente investigándola ¿no? en el cuerpo. También investigué otras emociones que estaban conectadas a la preocupación, relacionadas, que también se habían, habían causado turbulencia en el cuerpo, eh, tales como miedo, enojo, impaciencia. ¿Cómo es que? Y ahí se, te, se, se dan cuenta que ahí se necesita mucha estabilidad de volver a traer esto a la mente y no caer otra vez. O sea que hay que saber cuándo, cuándo se puede, cuándo no se puede. También es importante recordarnos de no apresurarnos a deshacernos de esas emociones difíciles, porque primero hay que aprender lo que tienen que enseñarnos antes de dejarlas ir. En esta exploración que estaba haciendo, estaba muy consciente que la, la cualidad de la respiración estaba agregando una capa más a la investigación del momento. De gran ayuda, ayuda también fue y es, y se los recomiendo, el preguntarnos, ¿a dónde está el apego? Y aclarar. O sea, ¿a dónde está el apego con cada una de estas preocupaciones? Ahora, creo que es muy importante recordarnos que la agitación y la preocupación son eh, estados mentales malsanos, que son unos de los últimos que nos deshacemos, que liberamos antes de la liberación. O sea, que lo más probable es que todos vamos a tener el resto de nuestras vidas agitación y preocupación. Así que más nos vale aprender a lidiar con ellas, a hacer amistad, a conocerlas muy bien, cómo es que se expresan en nosotros. Podríamos tal vez sentirnos como desesperanzados. Bueno, si va a estar conmigo la agitación, la preocupación el resto de mi vida, yo entrego el equipo. Pero... La, la esperanza yace en que la práctica nos entrena a responder más y más hábilmente. O sea, yo les aseguro que hace años yo hubiera hecho un dramón de esa situación en la noche. Y hubiera despertado con dolor de cabeza y 
eh, así como le pasaba a mi mamá que se ponía el paliacaste y no cierran las cortinas y sí se amarraba así un paliacate porque le dolía mucho la cabeza y nadie le podía hablar y no podíamos hacer ruido todo así como muy 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 de mucho drama ¿no? y eso es nada más que ok no me puedo dormir desagradable no me gusta nada nada pero es así es así es la realidad así que ahí está nuestra esperanza que poco a poco vamos aprendiendo a cómo responder más y más hábilmente Fue de gran satisfacción sentir que tenía la estabilidad de dejar venir cada una de estas preocupaciones, verla, investigarla y dejarlas ir. O sea, esa, al final de esa meditación sentí como si hubiera hecho un lavado interno. Me sentí purificada y tranquila. Ahora, esto fue muy eh, aparente porque estas preocupaciones no volvieron a aparecerse en el retiro. O sea, cuando esto sucede, quiere decir que pff, logramos, logramos verdaderamente entrar Llegando a la tercera eh, tétrada. Ese mismo día, como yo había logrado establecer las condiciones propicias, naturalmente pude hacer este ejercicio de Traer esta atención de simplemente experimentar la mente en todos los cambios. Y luego, cuando se puede experimentar la mente de esa manera tranquila, con perspectiva, surge naturalmente algo que estoy traduciendo como contentando la mente. Y contentando la mente es, es ahora aún más sutil que la alegría y que la felicidad, famosa es, es ya es como esta, este estar tan eh, satisfecho, tranquilo, eh, como, como un lago que, que cristalino, que brilla y que la superficie es totalmente tranquila. Este estado de sentir la mente contenta, Suave, o sea, el cuerpo se siente asentado, la mente también. Esa es, la, esa es la condición en la que naturalmente se presenta la concentración o la unificación de la mente. Recuerden lo que Bruni les mostraba esta mañana, ¿no? El tomar esto de, de, de la campana y apretarlo, así jamás se da la concentración sino la concentración, todo se da a abrir. Hace unos meses aquí estábamos Francisco, Bruni y yo en un retiro con Vico Anario 
Y hubo un momento que me hizo maravilloso de cómo describió él la concentración. Dijo, yo de joven, lo que hacía es que para mí la concentración era, <coughs> y hizo este movimiento, ¿no? como casi de karate. Y dice, con el tiempo entendí que de la concentración era esto. Esto. ¿No? Tan sencillo ese, ese gesto y sin embargo dice, dice todo. En esta tercera tétrada se trata de contemplar la mente, la mente se contempla a sí misma. O sea, se trata de observar cada estímulo que se presenta a cualquiera de las seis puertas de los sentidos y permanecer ecuánime. Por ejemplo, la puerta sensorial de los ojos y sus objetos, la vista, la puerta sensorial de la nariz y los olores, la puerta sensorial de la boca y los sabores, los oídos y los sonidos, el cuerpo y lo táctil, la, la mente y los pensamientos. Cada uno eh, es de nuevo esta, 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 esta capacidad de estar sentado y ver lo que surge. La imagen que, 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 me, que, me, que me surgió al, al tratar de de eh, poner esto en práctica, ¿no? de estas cosas que surgen y se van. Eh, mi abuelito tenía la, la costumbre los domingos de poner en Coyoacán, sacaba una silla, la ponía en la banqueta enfrente a la puerta y se sentaba a pasar a ver la, la gente que iba camino a la plaza a comprar helados. Se me dice tan simpático, ¿no? sentado así, este, este, este bienestar, de, 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 de esta, esta calma. Así podemos nosotros estar sentados y dejar, ah, surgió agradable, algo desagradable en los ojos, desagradable en los oídos, y no más. Me gusta pensar que la concentración es una especie de regalo, de regalo que viene cuando le toca venir, y nunca vamos detrás de él. El regalo de la, de la concentración es que se percibe como la capacidad de, de cambiar hábitos mentales. Porque cuando hay estado de, de concentración, para mí es muy palpable, se siente, la, se siente la mente flexible. Y ahí es donde, donde podemos ver, cuando los neurólogos <coughs> hablan de lo que es la plasticidad del cerebro, a eso se están refiriendo. ¿No? A esta capacidad de, de realmente cambiar la estructura del cerebro. Y cuando llegamos al punto 12, <coughs> liberando la mente. O sea, cuando la mente se ha unificado, naturalmente la mente 
libera. ¿Y qué libera? Este, este construir del yo. Eso es lo que soltamos. Y por más pequeñito que sean eh, las, lo que vamos soltando, se siente un gran alivio. Y ahora voy prontito con la última tétrada, porque se, me está, se, acabado, se nos ha acabado el tiempo. Entonces, la cuarta tétrada, que se llama Dhammas, Dhamma o Dharma. ¿no? Dhamma es, es el término en Pali y en sánscrito es Dharma, y de alguna manera nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a decir Dharmas, pero en, en, las, en los discursos encontramos Dhammas, y Dhammas aquí en este contexto quiere decir enseñanzas. Y aquí, eh, así como en las primeras dos tétradas se trata de establecer la calma o samatha y en la tercera de establecer la concentración, en la cuarta lo que vamos a hacer es llevar esta, esta mente unificada, tranquila y muy clara para inclinarla a descubrir estas realidades o enseñanzas tan, tan importantes. Me voy a saltar porque ya no da tiempo, pero podemos ver. Entonces, ya con esta mente tranquila, yo puedo percibir en la meditación a través de lo, todo lo que estoy haciendo, constantes cambios, 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 cambios. Todo está cambiando. Cuando yo logro mirar estos cambios, y darme cuenta de lo absurdo que es aferrarme a algo que invariablemente va a cambiar, empiezo a llegar a la templanza. Claro, porque reconozco, ya no estoy en la ignorancia, yo veo que esto va a cambiar, entonces cultivo la templanza. La templanza a su vez me va a apoyar, a reconocer que todo llega a su fin. Mañana termina el retiro. Eso es un fin. Y necesitamos de veras saber cómo darle un fin a las cosas para poderle dar lugar a algo nuevo que surja. No se apresuren a dejar el retiro. No empiecen, ya sea físicamente o mentalmente, quédense aquí. Quédense aquí hasta verdaderamente terminar para que algo nuevo pueda surgir de esta cesación del retiro. Y la última, el dejar ir. El dejar ir en este contexto está apuntando hacia la liberación, ¿no? que es ya el poder dejar ir todo aquello, lo innecesario, lo innecesario. Entonces así llegamos al final de la enseñanza que el Buda le presenta a su hijo Rahula. Hay un discurso más que le da cuando tiene más o menos dos años más 
y en ese discurso se describe que Rahula logra la iluminación. Así que esta, esta enseñanza es, es central, es sencilla y profunda a la vez. Y los invito a jugar con ella, ¿no? eh, aprender con ella, visualizarla, sentirla, eh, vivirla. Y recordando, regresando vez tras vez a nuestra, a nuestra cueva de maravillas, de felicidad sin fin, que es el cuerpo. Cerramos los ojos un momentito. Si recordamos la pregunta que le hizo Rahula al Buda, la pregunta que les quiero yo hacer a ustedes es ¿Cómo se ha expresado el desarrollo y cultivo de la atención plena de la respiración en este retiro? Porque esta enseñanza Rahula es ahora para ustedes. <coughs> 